0: 今今天天，天天，是是美好的的一一我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天早上欢迎收听《人生使用商学院》。今天我要讲的是，如果你行销做得好，冰天雪地，大家也会富很多人群。最近有人。一直在说一个字，就是趁热度嘛。嗯，我最近也学会了，就是无论如何啊啊，有如果一个人想要多一点流量啊，就去趁一个网站或趁一个名人，说他怎么样怎么样。但是你要小心啊，这可能也是犯法的。嗯，就是去哎发动一场网络战争啊，让那个大金鱼来吃小虾米，那你也可能会这样爆红。这种招数当然不是说很好，因为。其实，如果你要有一点一直受注意的话，毕竟自己也要有几把刷子。那但是有一些东西啊，就是不蹭白不蹭嘛。什么叫不蹭白不蹭？我讲的就是冰岛旅游，冰天雪地，如果你热度蹭的对，谁呢都会去。冰岛这个政府啊，因为他还真的蛮可怜，有一阵子多年前他破产了。啊，虽然破产好像对他也没什么影响，我都觉得冰岛就算没总统，他们也自己会活到好好的，没影响。可是冰岛的旅游局很厉害，我记得有好几年的时间，我的那些同学们一直跟我说，他们要去冰岛。我想，怎么这么多人去冰岛？哦，原来他们的旅游局真的玩出了新的玩意了。比如说啊啊，有一阵子大家在讲元宇宙，对不对？然后都说自己是什么元宇宙的旅游区啊，冰岛的旅游局里面一定有一个创意的天才啊！他们也在趁这个热度，但是哎，他们来了一个很有趣的不一样的思维。比如说，祖克伯搞元宇宙，对不对？冰岛旅游局那时候就找来一个跟祖克伯呃长得一样的演员，要长成那样，不是说很难嘛，就来调侃元宇宙、啊。那这个人他就自称叫做啊、呃，祖克哈、啊、莫斯伯格森，就用一个冰岛的姓吧。然后梳着跟祖克伯一样的发型，穿着一个黑色的套头衫啊，对着镜头说出了跟祖克伯在发布会上一模一样的话：说我要介绍一种革命性的方式，在不显得怪异的情况之下连接。我们的世界。紧接着，画面出现的字幕不是那个什么 Meta， 而是冰岛宇宙这一位主客呵呵，他不叫主客博哈。这位主客走出户外，就咬了咬温泉水，说：“在这里，你不用佩戴那些愚蠢的那种呃 VR 设备，就可以感受到沉浸式的体验。”你可以亲眼看到壮阔的北极光，摸一摸黑溜溜的火山岩，这就是比元宇宙更厉害的冰岛宇宙。说到这里，你有没有觉得他们还蛮酷的？结果呢，这段视频就略带着跟那个元宇宙开玩笑的性质，播放就到了百万以上，啊，还超过了 Meta 发布会的播放量。后来听说连祖克伯自己也看到了，还留言说我也想去冰岛旅游。可是如果光是趁人家这个记者会的热度，那就大概一个多月也会散了吧？那么冰岛怎么样把流量变成了真实的旅客收入呢？他们想出了第二招，叫做。模拟体验激发渴望，可是如果你要买那个 VR 或者是现在的苹果的那种眼罩，你才能看到那世界的话，等你有这个设备，大概啊，冰岛的经济也完了吧。所以，那他就用了一个比较简单的科技。当人遇到了很自然壮丽的景观的时候，会想做什么呢？常常是很情不自禁的在那里哇，好累哦，释放压力，对不对？那冰岛的旅游局就请世界各地的人们登录他们的网站，录下他们的呼叫声啊，就是让你舒压了。然后找来七台大音箱，在冰岛境内的万丈冰川还有瀑布悬挂这些声音，其实说真的，还真的挺吵的。<笑>我是没去过了，国国家竟然在旅游的景点去挂着音箱，那但是世界上的人现在就是网络世界，只要打开活动的网站就可以看到直播，它的镜头里面哦传来的美景，还可以听到哇，这七个音箱播放出人们的尖叫声音、解放声音，还有跟现场的风声、还有瀑布声交织在一起。超有现代感，而且这才叫做沉浸式的体验呢。所以大家也就会想说，这里应该要去一下吧。我如果到了冰岛，我一定要好好对着那个美丽的景色、壮观的情景大叫一番。于是大家都在下面留言说：“啊，听了这种叫喊，我也想去冰岛叫一叫、啊。”结果呢，冰岛后来很厉害，又拍了一个宣传片。用了蒙太奇的镜头啊，就是不断的剪接，对这个宅在家里面的人贴出了诱惑。那第一个镜头呢是在家里对着镜子刷牙，那第二个镜头就是站在冰岛的瀑布前面跳舞。前一个镜头呢是有人穿着袜子在瑜伽垫上抬腿，这、就是在家里工作者会做的事嘛？但是下一个镜头就是穿着登山鞋在冰岛的极地登山。那么前一个镜头是蹲在地上在那洗抹布，下一个镜头就是哎同样的动作去舀一杯冰川水来喝，你看看，哎呀就显现出我们宅在家实在是太逊了，前后一对比张力十分的够、啊，但是冰岛旅游局还没结束，所以我说一定是有个天才在那里，他跟全世界的人发出邀请说。哎呀，就带上你居家穿的运动裤吧，出发到冰岛哦。那么，呃、啊，找到了当地的店啊，我们已经把这个店准备好了。设计师会用你这条裤子的布料，帮你手工缝制一双登山鞋，让你开始疫情后的第一次冒险。听起来有没有多么慷慨激昂？你不要问我那个裤子怎么样做登山鞋，这不是重点。但是其实他也顺便在推销他的产品了，不是吗？有一位行销大师叫做海因之母戈德曼，他有四个行销的公式。哪四个呢？如果你想要卖点东西，或将来开店，一定要知道这个公式。第一个叫做吸引注意，第二个叫做唤起你的兴趣，第三个叫做刺激你的欲望。第四叫促成你的行动，这样一步一步啊，就慢慢的让你上钩。所以冰岛旅游局它这些年来真的用这些模拟体验刺激了人们的欲望，然后号召你去行动。这四个推销公式不只可以用来号召你呃买他的产品，而且也可以说服你做出了改变。那怎么用呢？好，我们刚再把这个四个行销公式说一下，吸引你的注意，有没有像可以用在求偶的东西，唤起你的兴趣？第三个是刺激你的欲望，第四呢就是你一定还要有行动，这才是行销的真正诀窍。那么到底怎么样实用呢？我们再来说一下实用。也不难。刚刚讲了四个行销的一步一步的步骤跟招数，可是你产品还是要有产品力、啊。那什么叫做产品力呢？哎，有人观察出现在的产品要几个趋势。第一个就是以前都想要网红品牌，每个网红都成立品牌，对不对？只有我没有，呵呵也许因为我不是网红啊。因为品牌啊，哎，凭就是。你如果哈帮别人做销售啊，那个感觉就是，我该用一夜情来说嘛？不对，这样太不好听。就是啊、呃，交朋友。那如果呢，你要做品牌的话，哎呀，那就是婚姻。婚姻大概就只能结那一次啊，结多了你会麻烦。那现在的消费者，其实如果他很喜欢某一位谁啊，他的品牌。如果那个不好，他当然就只能买那一次，而且心里还会咕哝着说：“哎呀，这是花太贵的价钱买来一个教训他、啊、心里是不高兴的，只是不告诉你。现在的网红品牌还有什么文创品牌，很令人嗯觉得：“哎呀，没买到很可惜，但买到了还真的很浪费。”的品牌还不如啊，你做一个所谓的国民品牌，为什么？那个、叫回归理性，不是要去买一个炫的东西，而是去买一个有面子也有里子的东西。什么叫国民品牌？举个例子来说，优衣库，对不对？它真的蛮厉害的。不管你什么职业，就 Uniqlo， 或者是在哪儿生活，穿着它你就不丢人嘛。嗯，就是你很，就算你是一个亿万富翁，你穿着也会显得你平易亲切、近人。简单好看，就算你实在是一个呃拿最基本底薪的上班族，穿着 Uniqlo 也显现出你的品味不错呀，呃，相当的有气质。那所以这个叫有面子有里子。你有没有发现郭台铭再有钱也是跟你一样，就拿一个苹果手机。哎，如果你要换个 Apple 十五，你也不是买不起。那 Costco。它也是一个国民品牌。那国民品牌要怎么样呢？要有三个观点。所以，如果你要打造品牌，第一个就是价格不能高啊。嗯，大陆有一个非常大的连锁叫蜜雪冰城，我每次就算我去订，我都觉得我要等很久。那他的东西比别人便宜，但他用大量来控制，他可以得到的毛利。所以呢，一直非常非常的受欢迎。就算是不管你有多少钱，你能够喝到一杯蜜雪冰城，你也觉得满足了，可以了。那就算很辛苦的劳工阶级，他可以喝一杯啊。假设蜜雪冰城的柠檬汁好了，那算起来大概是十七八块台币而已。那其他的地方可能要等于三十几块台币。你会觉得，自己一天的疲劳也都有了，一些解放。其实这叫做产品，产品要让每个人呢就感觉到满意。那第二个就是刚刚讲的是价格，产品不要高嘛。第二个是很多的店面呢，如果你打算开连锁店的话，你可能要像麦当劳那样。嗯、呃，不必做的过度高档，也不要做的太低档。那么，呃，在所有的城市，你都可以有一模一样，让大家觉得有面子又有里子的样子。那么，就常常看到大陆的连锁店是这样，在上海，它就开的小一点。那如果呢，它是在，嗯，好，我讲成都好了，因为租金比较便宜嘛，虽然它也算是一线城市，那它就开的大一点。呃，其实很多店都是这么做的。但基本上看起来是一样的，一致化才会让人家有回家的感觉。那第三个呢，也就是我们一直在讲流程跟管理了、啊，管理要很实在，那很到位，至少啊，就不要让那个破窗理论发生。真正好的管理是不会让你的招牌有一个灯没亮，或者是掉了一个字。你还没有补啊！只要有任何的缺陷，那都是管理的缺失。之前我曾经开餐厅嘛，我后来发现，但是现在呃已经有很好的人在打理餐厅。前不久呢，啊，就我说的就是小熊书房，他也得奖了，得到宜兰县政府有关于啊卫生还有管理的奖章，所以人家是很认真在开的。但是我会很庆幸，那个不是我在开。你知道当时我开餐厅的时候。我走到餐厅里面，我的血压就开始高。我会看到二十个缺点，而且一一把它记下来。这不是因为我这个人挑剔，而是因为你管理要到位啊。为什么电灯上面有蜘蛛丝呢？啊，为什么这里有那个？啊、为什么那个墙边呢有壁癌？你没有把它补起来，没有把它修好呢？这就要做管理，要很到位啊。很高兴我没有在开实体店。现在不管怎么样了，你给我钱，我也不会开实体店啊，因为网络的店，我至少看不到蜘蛛丝，还有壁癌等破洞。那你现在要做的就是国民品牌，大家都消费得起。前不久还有朋友跟我说，哎，他要开一个 club 只给 VIP， 我说哦，你不要跟我讲这个，他还要我投资呢。我说人少的一定死，这就是国民品牌。才能存在的原因，你还在搞贵族品牌？你是疯了吗？我们的人口基数有那么多，那么广大嘛？事实上，就是算算在人口很广大的国家，你只要想要把人圈限起来，通常这个商业哦都是在自取其辱、自取灭亡的。所有的有关品牌、有关行销，一定要注意，哎，消费者。消费者到底要什么呢？大部分消费者要的，但他消费者不会告诉你，他们只会用钞票投票。大家都愿意用钞票投票的，就是所谓的好品牌。今天从冰岛的行销讲到了开店，希望大家如果将来要做生意，那你可以有一些观察。我很喜欢观察别人怎么做生意。其实现在的商业社会啊，虽然处处有商业战争。但是总比呃我们打这种血肉模糊的战争来得好吧？我始终觉得很多的争强或者是啊要比强弱，不如在商业竞争中比一比，人类才有真正的和平，不是吗？谢谢你收听《人生使用商学院》，希望这些知识对你有帮助。因为今今天天可可以，今天又可以。。总而言之，我们想帮你累积自己的退休金，那请你花一些时间来上这些课，不要相信任何人的花言巧语。知识只要累积在自己的脑里，就是有用的。最后，陈崇明老师也会精选五档存股好选择，我受益良多，用五档 ETF 滚出千万退休金。如果你现在在五十岁以内，那你都来得及；如果你现在已经快要退休了，那么总比没有开始好。目前呢，就大概只有三千出头，后面有五百块的折扣嘛，没有免费课程，诈骗集团用免费课程钓大鱼，但事实上他可能钓走你的千万元，请看资讯栏的连接。这是广告，我现在正在吃蛋黄酥，这是早上陈永信世界面包冠军的蛋黄酥，真的非常非常非常好吃。当然呢，这量也没有太低，不过它至少是用阿拉伯糖做的，而且，嗯，我还去他的烹饪教室做过，这真的是很费工的东西。虽然不是什么中秋节，可是因为它真的很好吃，一定要跟你推荐。还有里面充满果干，以及要花五天才能做一个的圣诞面包，价格当然也有点贵，大概一二九九元，可是你一定要试试看。哎，如果家里的人喜欢南枣核桃的话，它有不一样的做法，它的南枣核桃充满了奶油的香味。那么，请看资讯栏的连接，只有48小时。